0: Será que o Brasil pode virar uma Argentina, uma Venezuela? Bom, essa pergunta provocativa, sim, na verdade vem de uma entrevista que o Paulo Guedes deu para o PrimoCast, que é o podcast do Primo Rico, o Tiago Negro, e que eu recomendo assistir na íntegra porque é uma verdadeira aula. E eu já falei sobre isso aqui no canal e faço questão de reiterar que eu concordo com praticamente tudo que o Paulo Guedes defende em termos de política econômica, à exceção da sua política de taxa de câmbio e da CPMF, que me parece ser um tributo terrível, mas tirando esses dois pontos, que são muito importantes, toda a sua agenda liberal eu também defendo. E é também importante escutar essa entrevista porque eu vi que vários trechos foram extraídos e utilizados em matérias da imprensa e tirados um pouco de contexto que deu a impressão que o Paulo Guedes disse algo que ele não quis dizer. Então eu recomendo que assistam e aí vocês podem tirar suas próprias conclusões. Mas o ponto sobre o Brasil virar Argentina ou Venezuela, que ele falou, eu vou colocar apenas esse trecho aqui e aí depois volta pra mim, porque é importante escutar essa fala dele. Vamos lá. Mas então, pô, se a gente falou que seis meses uma é Argentina, um ano e meio é uma Venezuela, se a gente se não, não fizer... Se fizer o... na direção se... errada. Isso, se a gente fizer na direção é, errada. Mas, é, mas, é, mas, é, mas é que eu quero saber. Nós Sim, estamos cara. falando pra muita gente, vamos, eu tô exagerando. Lógica. É bem mais moderado. Leva uns três anos pra virar Argentina. <risos> Dá tempo do vir maturado. E, e leva. Cinco ou seis anos para virar a Venezuela. <risos> claro que aqui o Paulo Guedes ainda está exagerando, mas sim, se vão ser quatro ou cinco ou seis, não importa tanto. O fato é que se formos na direção errada, esses são os destinos. É a Argentina e depois Venezuela. E eu vou responder de forma mais elaborada no fim eh, do vídeo, se pode ou não virar Argentina ou Venezuela, mas eu queria trazer antes. Eh, o cenário atual, porque realmente ele é muito fragilizado na, no, no nosso país, é uma situação delicada, e depois traçar um breve cenário para o câmbio no curto prazo e sobre os riscos de 2022. Então, falando do cenário atual... A gente está vendo a pandemia que está acelerando e devastando milhares de vidas e famílias, colapsando o sistema de saúde. É uma verdadeira tragédia, é muito triste ver tudo isso que está acontecendo e a gente só pode lamentar. Só que o pior é que essa, a pandemia acelerando também tem consequências na economia, na queda de atividade econômica, a queda na arrecadação que vai respingar no déficit fiscal, no endividamento público e dependendo das políticas que o governo tomar em termos de auxílio emergencial e se errar na dose como errou da outra vez, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar aqui também isso pode agravar mais que pode ter reflexos na taxa de juros curta, longa, na inflação taxa de câmbio, enfim tem reflexos em toda a economia então é um momento atual muito delicado para o nosso país só que somado a isso, o que a gente viu nessa última semana, que foi essa o, o câmbio que estava subindo para quase 5,80, e aí na quarta-feira chegou a 5,77, e aí no fim do dia o, do, o presidente da Câmara Arthur Lira soltou um tweet dizendo que não que o governo não ia tirar o Bolsa Família do teto de gastos na PEC emergencial, renovando o compromisso fiscal do governo, e aquilo acalmou o mercado, caiu o dólar, voltou a subir bolsa. Mas ao que tudo indica, isso foram as notícias que vazaram é, nas redes e na imprensa, quem interveio para mudar essa política de tirar o Bolsa Família foi justamente o Paulo Guedes. Então hoje o Paulo Guedes está numa posição de ser quase que o único fiel da balança, onde toda a credibilidade em termos de política econômica do país está depositada e se ele sai Realmente coloca o país numa situação ainda mais vulnerável. Por isso que eu digo que é, que é delicado o momento, porque a gente viu a debandada que teve já da sua equipe com Paulo, o ministro Paulo Webel, o secretário Paulo Webel, o secretário Salim Matar, várias outras pessoas. Agora, no episódio da Petrobras, já saíram ou já pediram para não serem reconduzidos quatro conselheiros da Petrobras, estão em desacordo com os rumos uh, da coisa, e não querem ficar mais. Então essa debandada da parte liberal da equipe econômica, do, do governo Bolsonaro, aconteceu e pode acontecer. E o próprio Keres disse que ele só vai sair se ele sentir que o país está indo na direção errada e que ele não quer empurrar o país na, situação, na, na direção errada. Ou então se ele perder a confiança do presidente que até hoje diz ele que não perdeu. Mas realmente coloca o país numa situação vulnerável, especialmente em termos dessas variáveis, juros e câmbio. E aí se sai o um Paulo Guedes, quem é que entra? Aí vai ser mais um momento de muita incerteza, muita instabilidade, de volatilidade na taxa de câmbio. E é o que me traz, então, ao cenário de curto prazo, que ele traz uma incerteza maior. Ah, o câmbio vai agora para 5,50 ou 5 ou, ou 5, ou vai para 6, ou para 6,5. Pode ir para os dois lados dependendo do que aconteça. E até porque agora, além do cenário doméstico fragilizado, temos a situação externa, o mercado, os, os países desenvolvidos já saindo dessa última onda, retomando a atividade econômica, taxas de juros longas subindo, que exerce mais pressão na nossa taxa de câmbio e nas nossas taxas de juros. O dólar que se fortaleceu nessa semana, o índice dólar. Então não foi apenas o real também que enfraqueceu, o dólar também está se fortalecendo. Então isso traz mais pressão para a nossa, nossa taxa de câmbio. E aí é que me traz ao ponto da a carta da Verde Asset Management, que é do Luiz Stuhlberger, porque eles, tão, eles estão também preocupados e eles falaram justamente sobre isso. Eu vou ler aqui trechos bem curtos, depois quem quiser, leia a carta porque é, é curta e vale a pena. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ó... <coughs> Primeiro aqui essa frase que vale a pena ler. Né? Escolhas têm consequências. Essa máxima simples, mas tão ignorada em nosso país, explica bem os acontecimentos recentes no Brasil e seus impactos nos mercados. E aqui ele fala sobre eh, o atraso da vacinação e a consequência da pandemia. É inacreditavelmente mais barato comprar vacinas do que fazer mais gastos fiscais que vêm com endividamento, mais inflação, juros mais altos, etc. E aí depois eles seguem dizendo aqui, falando sobre essa, o perigo do endividamento alto, e aí, por fim, dizendo que a desvalorização acentuada do real é a métrica mais óbvia das consequências em termos de empobrecimento do país, coisa que eu cansei de falar nesse canal, das escolhas acima. Os outros ativos brasileiros também sentem os efeitos do aumento do prêmio de risco. Além disso, o ambiente global passou a combinar a retomada cíclica com aumentos das taxas longas de juros. A situação está mais complicada e decidimos aumentar as proteções do portfólio, especialmente no Câmbio. Então vocês vejam ve, aí, a, a, vejam aí a, a preocupação maior do Stuberger da Verde, com relação à nossa moeda, realmente por conta desse cenário delicado no momento e que tá, está muito incerto e pode ficar mais volátil. Mas se a gente tentar projetar um pouco mais além do horizonte do curto prazo, talvez ano que vem, 2022, é um cenário também que traz mais insegurança, porque... Temos um, ter, teremos eleições presidenciais e dependendo de como a economia e a saúde se desenrolar ao longo desse ano e das respostas que o governo uh, dar, der, a gente pode acabar entrando em 2022 com alternativas políticas bem complicadas. Porque a economia complicando, a gente pode ter mais tensão social que vai exigir respostas, talvez políticas mais extremas. E aí vai ser alguém mais à esquerda no que vem, ou mais alguém mais à extrema à esquerda. Aí para onde pode ir o câmbio? Vai para 7, para 7,5? Olha, é possível. E a gente vale a pena até comparar com outro episódio, talvez similar, em termos de desconfiança com o Brasil, que foi lá em outubro de 2002. Outubro de 2002, a gente teve, ou melhor, meados de 2002. Lula liderando as pesquisas para presidente, acabou ganhando e o dólar chegou a quase 4%. Claro que naquele momento a gente tinha risco de calote externo, cerca de 40% da dívida pública estava denominada em dólares e não se sabia ao certo o que, que o governo Lula faria em termos de política econômica. Então havia muita incerteza e por isso o campo foi a quase 4%. Mas aquele nível de desconfiança com o Brasil hoje seria uma taxa de câmbio de cerca de R$ 7,50. Então, aqueles quase quatro em 2002, hoje seria R$ 7,50. Ainda não estamos nesse ponto. Mas se chegarmos em 2022 numa situação mais fragilizada e mais polarizada, realmente é, é, o que a gente pode recomendar apenas é mais proteção, especialmente no câmbio, como também está fazendo aqui é, o fundo verde. E aí, por fim o que eu falo sobre, até, aliás, antes de fazer por fim, deixa eu, antes de responder se pode virar argentina ou venezuela, apenas uh, reprisar o que eu venho falando sobre dolarização de patrimônio. Porque muita gente vê o câmbio agora em, ah, subiu para 5,80 quase, agora caiu, voltou, fechou a semana em quase 5,70, para onde vai? Ah, não dolarizei nada meu patrimônio, não quero comprar dólar agora. E eu sempre digo isso, né, que, Dolarizar o patrimônio é uma estratégia de proteção e preservação do seu patrimônio, não é operar o um câmbio, eu não sei se semana que vem vai cair para 5,15 ou se vai para 6, eu não sei e ninguém sabe, por isso que essa estratégia deve ser executada paulatinamente ao longo do tempo mas precisa ser executada. E se mês que vem cair, ótimo, você vai conseguir comprar mais e dolarizar mais o seu patrimônio. O que não dá para fazer é não dolarizar e simplesmente postergar para sempre essa estratégia. Já fiz vídeo sobre isso, também vou colocar aqui links em cima. Então, por fim, para encerrar essa pergunta, né, o Brasil pode ou não virar uma Argentina, uma Venezuela? Sim, é claro que pode. E é importante a gente é, entender muito bem o seguinte, Neste momento, nesse momento, simplesmente não fazer nada já nos coloca na direção da Argentina. O que é não fazer nada? É assistir o déficit crescendo, é assistir o endividamento público crescendo, é não fazer reforma administrativa, é não fazer reforma tributária, é não desestatizar, é não levar adiante a agenda liberal. Não fazer tudo isso, manter o status quo, é estarmos no caminho da Argentina. Pode levar um pouco mais de tempo, mas esse é o destino. Por isso que é importante, sim, fazer as reformas. E se você torce pelo Brasil por conta do presidente ou apesar do presidente, não me importa, essas agendas são fundamentais. E interferência nos preços são outras políticas que nos levam na, na direção da Argentina como aconteceu agora ou pode acontecer com o Petrobras, e foi ameaçado que seria feito também com a energia elétrica, interferir nos preços é a rota da Argentina, é a rota da Venezuela. Não podemos fazer isso. Não importa, não importa quem seja o governante. Por isso eu sempre faço questão de, de frisar que o intervencionismo não tem ideologia. E políticas econômicas desastradas terão resultados desastrosos. Não tem como ser diferente. Não importa quem seja o partido, o presidente, visão política, não importa. É extrema-direita, esquerda, centro, centro-esquerda, extrema-esquerda, não importa. Intervencionismo não tem ideologia. É preciso, para ontem, liberalizar o país, reduzir o tamanho do Estado, reforma administrativa, reduzir gasto, porque se não contermos o fiscal, e se nós plantarmos apenas mais intervencionismo, a gente vai colher mais inflação, é menos crescimento econômico é mais empobrecimento é taxa de câmbio muito maior então fico por aqui